0: 欢迎收听《不老学妹爱学习》，我是今天的主持人摔跤。那很高兴又延续了之前的主题，吼，我们还是有特辑，就是勾起新距离。我们这一集一样会邀请来宾跟我们做介绍跟说明。再来，大家一定要记得，我们每一集都差不多会有三到四个沟通技巧可以学习。那学习后，在我们的频道里面的下方有一个连接，麻烦连到连接去做一个小测验。之后呢，我们在课堂中也会做一个抽奖，吼，就是鼓励大家就是认真学习这部分啦。以下。我们就开始我们今天的主题。很高兴今天我们邀请到我们的来宾呢，那也是之前就读在国立台北护理健康大学护理研究所里面的精神卫生组，然后再来他的在精神科的资历也是很久，有十几年了吧，对吧？十
1: 十
0: 九年，哦，也十九年了哈。我今天很高兴，就是邀请他来为我们做介绍啊，然后欢迎我们的学姐。
1: 大家好，我是小玉，很高兴跟大家一起来分享跟讨论这个精神科的沟通技巧
0: 。好，你在平常啊，就在你过去的学习这个沟通技巧部分，你都是怎么样去练习或者是怎么学习的？你可以提供给我们各位听众做一个参考。理论
1: 上应该都是先去去读书，然后去直接在那个病人身上，我们也去观摩说，说呃，可能医生怎么跟他会谈，然后去学习这些的。呃，小技巧，一起成立读书会，然后这个一起就是去讨论说，呃，跟病人要怎么样去好好做好沟通。所以其实是做好预备，在实做上面就是经验累积的，
0: 对。嗯。好，我们今天的四个沟通技巧，第一个我们要介绍的是引导会谈，可以跟我们介绍一下引导会谈是什么意思吗？引导会谈
1: 就是。病人不想讲，或者是你不知道该讲什么的时候，你要去帮他做出一些引导。那我们要怎么样让他能够好好的讲下去？一个就是你可以做示范，呃，或是不太想讲一些什么事情，你一定要表现出来，就是说你很愿意听他讲，然后你对他讲的话是很感兴趣的。所以你可能可以去问他说，你可能笑笑的，然后。或者看着他哦，专心的看着他，然后跟他讲说哦，然后，然后呢，哈、哦，那接下来还有什么？哦，原来是这样子，然后呢，哈、哦，就是这样子，像类似这样的话，可以让他感觉说你有在听他讲话，而且你是想要听更多，就是不要让自己成为据点王，对
0: 不对？我本人的经验是，如果你不知道怎么开头，可以先从他关心他的日常生活开始，例如你吃饱了吗？哦，做一些开头，然后就可以，你要再引引导他多说一些什么，就可以运用我们刚刚小玉学姐教大家的，嗯，然后呢，嗯，然后就是做一些更进一步的，多说一点什么这样子。那
1: 其实哈，我觉得要在精神科能够进行这个治疗性的沟通、啊，本人要必须要有一些蛮好的记忆力跟逻辑性，因为你要去先了解这个病人的一个病史跟家庭状况，然后你再跟他会谈的这个当下，其实在你脑脑中哈、哦、都要做一些整理，然后我们会有一个会谈的目的，那你整理的内容要去跟你的会谈目的去做一个比对然后去思考说。是不是你已经达到你会谈的目的？如果还没的话，你这时候就是要在你的脑中去把这个布置一个局，对不对？让它病人可以去朝着你会谈目的的这个话题去讲，这样子你们的那个会谈才是有意义的，这个才是正确的去引导会谈的进行。好
0: ，好，那接下来我们就继续下一个，第二个我们要讲的是澄清。这个短短两个字，但是要介绍这个字的意思，其实我觉得有点困难，因为它其实就是你要指出，辨是这个病人他说了一个模糊及不清楚的讯息，请他澄清他的意思。你要怎么用呢？我们来问问看，我们小玉
1: 。其实我觉得这个蛮有意思的哈，就是说什么叫做模糊不清楚的讯息？其实我觉得它有两个层面，一个层面是它模糊不清。你要去让他表达清楚，说你理解到的他是什么意思。所以，我们护理人员可能会再重述一遍，说：“哦，你刚才讲的什么什么什么，是这样子的意思吗？”好，这是一个模糊不清的，他自己都不知道自己在讲什么的。我们来做一个核对。那还有第二个部分是，他讲了一个什么观念或是一个什么想法，但是。好像不是很正确，然后你就是跟他讲清楚，说你你刚才讲的这个资讯，这个讯息好像不太正确，哦、喔，你跟他做一个澄清，这样子。所以我觉得这个这个澄清的这个技巧，可能有两个部分
0: 。哦，其实刚刚。我听完小玉学姐讲这一部分的时候，其实我脑袋中就浮现一个画面，就是曾经也有一个呃，有一个病人、哦、他在他因为他的一些妄想啊，跟一个非现实的那个想法这样子，那他就会认为说别人是不是都在讲他坏话。那有时候我们避免冲突，当然就是先跟他做核对嘛，就是你的意思是不是这样？可是有时候你会评估哦，这个病人是不是？是可以去跟别人去跟他说的那个对象去做一个澄清跟核对，但这时候你的护理师就会带着他一起去找他的那个妄想的对象去做同步的，就是澄清他们彼此之间的关系，或者是他们曾经发生的事情。就是我突然想到的这一部分啊，对，这
1: 就是我刚才讲的比较第二部分的一个核对、一个澄清，就是你有很清楚的，呃，言语表达跟呃一个行为动作。去跟他做确认。那刚才第一个部分的话，我觉得比较有点像是呃萨提尔模式的一个沟通模式。他是他的理论的话，就是说我们在沟通的讯息的都是在呈现，在表面，但是其实我们的真正的含义是在冰山下面，就是冰山下面的那那些内容。那那些内容的话，可能他自己讲的人都没有很清楚，他到底。想要去表达出来的东西是什么？所以我觉得这个第一段比较有点像是第一个第一个概念呈现的概念比较像是这样：你不知道你自己真正心里的想法是什么。所以病人讲出来的话，呃，他可能讲的东，可是事实上他心里想的是西。那这个时候我们就是要去跟他做澄清的话，也是可以去呃去想一下，帮他厘清一下，说他的西是什么。可以跟他做核对，我觉得这是比较深层的一个澄清。因为我觉得我们常常
0: 讲的澄清都是很说的后面的。接下来我们介绍第三个，就是指出事实。那指出什么事实呢？他的意思就是说，帮助我们的病人在思考脱离现实的时候，或者是有知觉障碍的时候，护理人员可以指出事实的方法，协助他接触现实当下。指的就是有关于妄想内容啦、知觉障碍。学姐，你可以帮我们举例什么？是知觉障碍吗？那什么叫知觉？知觉障
1: 碍就是，就像病人有所谓的听幻觉，就是他自己在这个环境下，也许旁边没有人，或是有但是他听到或是感受到不属于这个现这个环境的声音，也许是现场的人，也许不在现场，那是一种听
0: 幻觉。有时候也会有触幻觉啦、嗅幻觉，就是有关于我们感官的这种视听触比较多嘛。再来有些是味觉上的，这样子就是比较属于感官类的，对吧，学姐？
1: 对，因为以前有一个病人，他会有所谓的触幻觉，就是他一直觉得说有人去摸他的音服，那我们绝对这样看。一定知道是不可能是，他是现场，他就说就是有人在摸他，他就会有一种错幻觉。那这个的话就是呃，是因为他的疾病的关系，多巴胺分泌太多了嘛，所以他才会出现。所以在这病人的身上，他是很真实、嗯嗯，他就觉得说就是有听到，就是有被碰到，欸那你跟他讲说没有啦，你这个是假的啦，我没有这个事情啦，那他已经不会相信，而且他会觉得你不相信他，
0: 破坏关系。对 ，OK， 这时候我们要怎么样跟他做一个指出事实的这一个沟通技巧？像如果说刚才的那个病人。他听到
1: 了声音的话，我通常不会去跟他争辩说这个声音是不是存在。我会跟他讲说，我知道你听到的声音很真实，因为你的确听到了。可是除了你之外，我们都没有听到，所以你不要去听这些声音的威胁跟指示，因为这些声音威胁的内容、啊、不会真的发生。只要有好好吃药，或者是说去做一些事情去转移注意力，一声音就会变小或消失。那这时候我们就会趁机邀他去做一些活动，这病人就会接受，那他就不会一直在待在这个被患听干扰的环境里面。
0: 但是刚刚后面学姐就有在介绍的，就是呃，因为脑中的多巴胺分泌太多这部分，我觉得要看当下你跟他的关系是建立在什么样的程度，因为有时候你变成这样的回应，会不会就有一点像是在反驳他？会不会
1: ？对，所以我其实有一个很重要的一点就是说我先分享一下我的经验，曾经就发生在我身上的啦，哦，就是有一个女病人。他一直觉得说，就是我跟一个男病友、哦、有一，共，但是哈、哦，他会觉得说我在处理他跟这个男病友的一些呃，就是有一些冲突哈、哦，这些事情在这个事情上面是不公平，而且会去包庇这个男病人。他会说哈、哦，我跟这个病人、哦、一起回家这样。那其实我知道他这样想的时候，我觉得很傻眼、啊哦、他很明显就是他的这些部分可能是他的妄想，但是因为他对这个事情是很深信不疑，而且哈、哦，他对我是有。成见敌意蛮深的，所以我不可能直接告诉他说，哦，这怎么可能是真的，都是你的妄想，我不可能这样跟他讲，所以我只能。就当时他可以接受跟愿意听的这个方式去跟他说啊、哦，我告诉他说，我知道你认为我没有照你想要的方式去处理你跟这个病友之间的问题，但是我真的有做了一些事情，都是在帮助你的，我有尽力了。然后呢，我跟这个男病友的关系就跟我跟你一样的关系，我们你们两个都是我照顾的病人，这是我的工作，我跟他也没有出现你说的那些事情，所以告诉他说。我跟他的关系还有现实的状况是什么样的？哈、哦，这个这个例子哈、哦，就可以让我们知道说，这个病人如果出现了一些比较错误的知觉或是想法的时候，你要跟他做澄清啊、哦，你一定要去衡量说你跟他的关系，然后要跟病人指出事实的程度到哪里，要去看他能够接受的程度。哦
0: ，有有，我觉得有清楚很多，这是蛮具体的一个举例。在指出
1: 事实这个技巧啊，我觉得。真的看起来就是要天时地利人和的时机才能用得上，这么神奇？对，因为你看，你要去看你跟这个病人关系，他愿不愿意听你讲，然后还有就是这个病人当时的状态，如果他很混乱，那时候被干扰的很混乱，想法乱啊，或是声音吵得他很乱，哦，生气啦、啊，或者是说悲伤，或者是。很躁动，如果他在这样子的干扰，你跟他说，这都是你生病的关系才会听到了，这些没有声音都不存在，他根本就不会理你，因为真的那时候就是旁边太吵了，所以我才讲说这个指出事实，除了要看你跟他的关系，你还要看时机很重要。
0: 好，谢谢我们小玉学姐的为我们的补充说明。再来介绍最后一个的沟通技巧是有关于提供自己。提供自己的意思就是将自己当成是治疗者的工具，协助及陪伴我们的病人，就是把自己当成工具的意思吗
1: ？提供自己，不要以为说那是一生相许
0: ，就是或者
1: 是说我整个人都投进去，掏心掏肺，把自己的主宗八代全部都跟病人交代。其实不是这样的，因为我们知道，治疗性人际关系就是你有时候可以跟病人讲一些些自己的经历或想法，但是这些前提是要在目的是为了要帮助病人情况下才会去提出来的，而不是去为了说要发泄自己的情绪，然后跟病人讲这些你自己的事。目的是不是让让病人可以经过说你理解你的经验，去学习一个问题解决的技巧？这样子病人可以知道说，你可以提供给他的帮助是什么。然我们对自己的角色的一个设定就是说是在陪伴病人一段时间的伙伴就是比如在他住院啊或者是就医的这段期间，你可以提供他的哦一些协助，可以陪伴他的感觉啊，问题解决技巧的学习。所以哦，我们要什么？我们自己要学好自己的一个护理专业哦、嗯，我觉得很清楚，的是一个人际界限的关系观念、嗯、这样病人才会去搞得清楚，说他什么时候该找你，去哪里找你，然后他找你做些什么，这个就是在提供你自己，提供自己。嗯、然后在你跟病人的治疗性关系结束的时候，你们两个彼此都很清楚，说到此结束哦、嗯，然后去进行自己各自的生活，这样子。就是提供自
0: 己哇，其实我觉得刚刚我们小玉学姐讲到的前面的那一集谈到治疗性人际关系这部分有一些相呼应，就是他在透过一些治疗性的沟通然后也去达到一些彼此之间的一些关系的建立或者是结束期的一些该回应的方式，都可以提供大家做一些参考。所以今天介绍了这个四个沟通技巧，我觉得也是在。临床上，我们在精神科，我们自己是很常遇到这些沟通技巧，或使用到这些沟通技巧，跟加强我们对这个技巧的熟练度。这样子，也谢谢我们今天我们的小玉学姐跟我们讲到这么多的案例啦，或是练习的一些注意事项。我们小玉学姐有没有什么要再跟我们做补充的呢？
1: 其实我觉得沟通技巧并没有那么难，你要跟病人能够有效的去做沟通。达到你的一个会谈的目的，我觉得诚意最重要。为了要让病人可以病情稳定呢，你对病人的状况，你要让病人去知道说你是想要帮助他，去理解他的不舒服，相信他讲的话，跟他站在同一个阵线，病人自然他很自然就会跟你吐露你他内心的想法，他接受你的护理的建而不是去防备你哦、呃，待在他自己的世界。这个就是精神科所谓的。把自己当成
0: 一个治疗性的工具， oh, 就是这样。大家有没有更清楚这些沟通技巧的使用了呢？也谢谢我们今天小玉老师为我们介绍这四个沟通技巧。那也希望大家可以多多的练习。今天的本集重点整理引导会谈，有弹性的引导病人进行会谈，指出事实，就是帮助他就是在脱离现实或者是有些知觉障碍的时候去。让他指出现实的方法，协助他接触到现在这个现实。那澄清就是将不清楚的讯息澄清，跟他核对，跟我们的病人核对他的意思，提供自己就是把自己当成是治疗者的工具，然后协助跟陪伴个案。这是我们今天本期的重点整理喽，大家别忘了 keep learning, keep hoping。祝大家有个美好的夜晚，晚安，晚安。